0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Que recebe nesta quarta-feira a secretária de junta de comunicação do governo Zema, Bárbara Botega. Secretária, bom dia, obrigado por estar conosco.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes do tempo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Secretária, a senhora tem acompanhado e é possível ver eh, em, em todos os últimos eventos relacionados ao Carnaval de Belo Horizonte, o Carnaval que o governo de Minas também tem atuado, a sua presença acompanhando seja o governador Romeu Zema, seja o secretário Leônidas e todos aqueles que estão atuando em frentes diferentes do carnaval. É, o governo Zema começou a se preparar para este carnaval deste ano. Quando? Quando foi tomada a decisão de olhar para lacunas ou o que havia no carnaval e que o governo viu a necessidade de atuar?
1: Na verdade, de fato, eu tenho acompanhado todas essas esferas é, relativas ao carnaval, tenho coordenado algumas das ações que é muito transversal, né? ela passa por absolutamente todas as secretarias dentro, dentro do Estado, seja de infraestrutura relacionada à mobilidade, obviamente cultura e turismo com o secretário Leônidas, mas também, enfim, desenvolvimento econômico, né? é, geração de emprego e renda. É... Desde o dia 1 um do carnaval do ano passado, a gente tem, a gente tem ajudado e tentado entender através de uma oitiva realmente muito ativa é, das demandas do carnaval de Belo Horizonte. Então, é, isso já começou no ano passado. A gente atuou ano passado, enquanto Estado também, eu não sei se vocês se recordam, mas teve um, um problema relacionado a patrocínios, ativação de marcas no carnaval do ano passado. E aí o governo do Estado veio para poder tentar somar e ajudar em, em relação a isso, bem em cima da hora, era janeiro do ano passado. E a partir daquele momento... É, parece que se abriu uma possibilidade, e aí não tem como a gente não falar, que é até uma possibilidade política de, de busca dos blocos é, ao governo do Estado mesmo, pedido de ajuda dos blocos ao governo do Estado. Então, desde aquele momento, a gente já começou a escutar as demandas uh, dos blocos em relação a, a esse carnaval. Em alguns momentos, em alguns assuntos especi especialmente, é, nos sentimos um tanto quanto restritos em co como poderíamos ajudar, até que ponto que a gente poderia ajudar, é, mas depois... No esse sistema mesmo de sonorização a gente fez a primeira reunião acho que foi abril ou maio com os blocos tentando entender o que que era nos apaixonamos pelo projeto mas veio uma demanda deles não foi o estado que inventou aquilo então então desde desde realmente o, o começo o primeiro semestre do ano passado que a gente já vem olhando com bons olhos esse essa aproximação do carnaval com o estado.
0: Onde exatamente o governo de Minas viu essas lacunas e a necessidade de atuar. A senhora mencionou o caso do som da sonorização, por exemplo, foi lá logo na estrela ali, do pré-carnaval de Belo Horizonte tivemos mais recentemente esse núcleo criado agora para atendimento a mulheres vítimas de violência, vítimas de assédio no carnaval. É, tem mais frentes em que o estado vai atuar?
1: Tem várias frentes que o estado vem atuando na verdade não é só que ele vai atuar só no período do carnaval, isso de fato começa é, muito antes é, são são algumas lacunas obviamente mas que a gente já atuava de alguma maneira, então os dados, os números do ano passado do carnaval de Belo Horizonte mostram que teve uma atuação de polícia é, exemplar que nos colocou como o carnaval mais seguro do Brasil então, o número de assédios, inclusive, já tinha reduzido muito ano passado. Você citou, lembrou aí do que a gente anunciou ontem, que é o acolhimento, né? o acolhimento integrado que vai ter é, durante o período do carnaval. É, foi um resultado diminuiu o número e só da gente anunciar que vai ter esse acolhimento e que vai ter esse preparo todo, é, um, é uma equipe multidisciplinar que exige é, interface com o Ministério Público, Defensoria Pública, o AB, é, são muitos agentes envolvidos dentro de um processo desse, e isso já inibe por si só o assédio, então a gente imagina que já divulgando isso, a gente já pode ter um resultado é, expressivo de diminuição desse tipo de casos e aqueles que porventura a gente sabe que não tem de zerar, que venham a ter que sejam de fato tratados e solucionados da maneira mais humana e e, e possível. Então, eh é, atuando e tendo essa possibilidade de atuação dentro do dentro do espaço do carnaval com a própria prefeitura, a gente entendeu ser possível trabalhar mais e melhor para o carnaval de Belo Horizonte de fato e crescendo e evoluindo, acompanhando o tempo. Eh, é, a questão da sonorização, é, era a maior reclamação né? do, do, dos foliões e dos próprios músicos, porque os músicos ensaiam o ano inteiro para não serem ouvidos. E a própria mídia também reclamava muito, porque não conseguia transmitir aquilo, passar aquilo que estava acontecendo em Belo Horizonte para fora, para trazer mais turistas para cá. Então, a gente conseguiu entender um caminho e, obviamente, com a parceria da prefeitura, com a abertura da prefeitura, a gente conseguiu atuar nesse sentido. E, e aí isso engloba o trem elétrico, que aí já é um produto novo que a gente está desenvolvendo dentro do Estado. É, é toda uma cadeia produtiva do carnaval que está que, que sendo trabalhada. E a parte cultural também está sendo trabalhada. Então acho que até o carnaval vem muita novidade por aí. Acho que a gente está trabalhando em alguns aspectos bastante relevantes, alguns projetos que vão reforçar a cultura mineira para esse... Para esse carnaval de Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas como nos 450 municípios que o Estado vem, vem atuando para que o carnaval seja de fato o melhor carnaval de todos os tempos.
0: Toda essa estrutura que hoje está ganhando mais visibilidade pelas ações apresentadas pelo governo de Minas, é, ela esteve presente de alguma maneira nos demais carnavais. A Polícia Civil sempre atuou, o Corpo de Bombeiros sempre atuou, é, quase todo mundo que são os atores de momento estão lá. A diferença nesse ano parece ser que o governo de Minas apresenta-se mais proximamente dessa estrutura. É por uma ausência de crédito dado ao governo em momentos anteriores?
1: Na verdade, é, eu, eu acredito que isso começou e teve a possibilidade de que isso fosse feito como aproximação e um pedido do próprio prefeito Fuad em Belo Horizonte, quando a gente fala de Belo Horizonte. Então, eh, o prefeito nos procurou e nos pediu ajuda em relação à questão do carnaval. Isso dá uma abertura política, de fato, eh, importante. Nós não conseguiríamos sonorizar a avenida eh, se a prefeitura não tivesse de acordo com aquilo no final das contas. Então, talvez em outros momentos isso não fosse possível. E o que foi é, graças a essa aproximação e a esse, a esse, a esse pedido mesmo da, do partido do próprio prefeito. Então, talvez... Falando de Belo Horizonte, isso fique um pouco mais claro e a gente está falando da imprensa aqui que isso ganha uma proporção é, maior também. Mas são vários atores que trabalham em conjunto para que isso fosse possível. Inclusive um histórico do turismo no Estado que vem batendo recordes atrás de recordes. Então, Minas está na moda. E, e aí, a, a partir desse momento, a gente consegue entender e ver o tanto que estimular e incentivar o, o turismo é, traz benefício para o cidadão. Não é só a, a gente, quando é turista, né? A gente está viajando, a gente tem aquela sensação de que é tudo festa, que é tudo farra. A gente tem uma sensação de prazer quando a gente é o turista, é, mas é muito interessante ver o, o orgulho que o, que o mineiro tem quando ele recebe alguém aqui. E isso está sendo percebido pelo Brasil e pelo mundo.
0: Até um grau de ineditismo, porque boa parte dos belo Horizontinos não sabia o que era fazer
1: isso. Exatamente. É, nós sempre fomos muito acolhedores, a gente é um povo acolhedor, reconhecidamente, ganhando prêmios por, por isso. Mas a gente tinha uma dificuldade, Ai, não tem nada para fazer em Belo Horizonte. Isso já está mudando, essa percepção já está mudando. Isso está dando um, um, um orgulho interessante. Aí eu até lembro um, um papel que aí agora vou puxar a sardinha aqui para o lado da Secretaria de Comunicação. A gente fez uma campanha é, belíssima para atração de turistas é, para esse carnaval, especialmente. Isso até viralizou na internet. Como é que é, Belo Horizonte está usado? Como é que o Estado está usado de trazer essa, essa campanha? É, forte em várias das, das capitais. Mas isso atrai o turista, mas isso também gera uma, um, um, uma sensação de pertencimento e de orgulho para o próprio mineiro. Não foi nenhuma nem duas pessoas que falaram assim nossa, eu tava no aeroporto de Congonhas na hora que eu vi aquela propaganda eu me senti tão feliz, eu falei assim, dava vontade de eu falar para todo mundo, olha, eu sou daqui eu sou de Belo Horizonte e, e aí a gente começa a entender e nos reconhecer também como um estado turístico, que tem crescido e que isso gera emprego e renda, que no final das contas gera qualidade de vida para todo mundo.
0: A senhora falou sobre esse pedido de eh, ajuda ou de colaboração feito pelo prefeito no nome mas ele deu uma declaração no dia 18 de janeiro desse ano, dizendo o seguinte, quem antes nunca ajudou, agora quer aproveitar. E ele foi perguntado exatamente se isso tinha a ver com o governo de Minas estar de alguma maneira apresentando as suas ações durante o Carnaval de Belo Horizonte. Mudou a percepção que o prefeito tinha? Mudou o diálogo com o governo? O que aconteceu com a declaração essa, de Catarina.
1: Bem, é, na parte técnica e até entre, entre a gente, as coisas continuam fluindo de uma maneira bastante tranquila. É, eu entendo que, talvez por, por alguma estratégia interna de política deles, é, fez-se necessário... É, mostrar talvez um, alguma força, alguma coisa nesse sentido. Mas ele próprio, é, talvez uma semana antes ou duas semanas antes, tinha declarado ao vivo, em coletiva de imprensa, que ele próprio fez esse pedido e essa aproximação com a gente. Então, acho que não tem, não tem muita escapatória, digamos assim. E nem deveria ter, porque é bonita a aproximação, é bonito o diálogo. A construção, ela é importante. Então... É, tá aparecendo porque tá tendo resultado. E isso é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para o estado, é bom para todo mundo.
0: A senhora também falou sobre a possibilidade ou a impossibilidade de que em algum momento isso resvale na política. A gente tem visto o governador Romeu Zema, por exemplo, participar de algumas dessas ações, é, e até curiosamente, eu tô dizendo pela minha curiosidade, por exemplo, o governador recentemente teve na Lagoinha com um dos blocos tradicionais do Carnaval de Belo Horizonte. E ele reconhecidamente é tido como o governador que dá atenção ao interior do estado. O governador tá adotando uma ideia de ser mais presente na região central de Belo Horizonte a partir do carnaval.
1: Na verdade, é... O governador, ele é um governador presente em tudo. A base é Belo Horizonte, isso não tem é, a menor dúvida. E se a gente for pensar politicamente, que é o que a gente está falando aqui, ele não é candidato. A gente está falando de ano eleitoral, ele não é candidato. Não é, não é esse o objetivo. Nós somos um, um time dentro do governo-estado praticamente obcecados em resultado. E a gente vê isso de uma É muito interessante até entre, entre os pares ali dentro do governo do Estado. Tanto que essa sintonia ela é muito fina e com o próprio governador. É, obviamente que ele estar, ele estar na capital e ser bem percebido pela capital é importante porque ele é o governador também da capital. Ele não é só o governador do interior. E, mas a gente, até pelas pesquisas, a gente tem muito tranquilo que isso... Que isso o Belo Horizontino percebe, ele, ele sente. Então, não existe uma, uma necessidade ou uma estratégia pensada para a figura do governador. Isso é natural das construções que estão sendo feitas pelo Estado a partir do carnaval. Talvez tenha ganhado um tanto quanto mais de visibilidade, mas que isso, de fato, sempre aconteceu. Basta pegar os últimos anos, apesar dele ter sido um pouco prejudicado, porque no último mandato é, a gente passou por pandemia, então foram anos que não tiveram carnavais, enfim, é, primeiro brumadinho, então era muito complicado você pensar nesse tipo de ação no primeiro ano de governo dele, depois vem dois anos de pandemia. É, não tinha tido a oportunidade, talvez, de de valorizar essa festa eh, da democracia e da cultura como poderiam ser feitos, mas a partir do ano passado isso já foi muito bem, muito bem trabalhado pelo pelo Estado naquilo que foi possível.
0: Diante desse ruído político criado nessas ações específicas sobre o carnaval, a senhora acredita que pode haver algum prejuízo na técnica, ou seja, no dia a dia, na operacionalização em função desses problemas?
1: Olha, eu espero muito que não. Estamos trabalhando arduamente para que isso não aconteça. É. Eu, eu pessoalmente muito dedicada a essa causa, é, cedendo aonde que precisa ceder para que, que de fato a, tudo que a gente vem construindo é, se fortaleça e se realize como eu disse, nós somos obcecados com o resultado, a gente quer o resultado final e tentar de fato deixar para trás qualquer tipo de, de problema que venha a ter, é, tem alguns enfrentamentos de fato, mas que estão sendo superados um a um e a gente vai conseguir superar todos com, com muito afinco e racionalidade para que o resultado final seja e vai ser o melhor carnaval de todos os tempos.
0: Entre as declarações que a senhora mencionou, primeiras do prefeito Fouad Numan, depois essa que eu mencionei até o momento atual, sentaram-se à mesa para conversar e para tentar achar algum ponto de consenso?
1: A gente sempre conversa, a gente sempre conversa, a, a conversa é sempre saudável. É, o próprio prefeito, eu tenho uma percepção muito, muito positiva dele. Eu acho ele muito bem intencionado é, na, nas ações dele. É, eu tenho, eu tenho para mim que ele é muito bem intencionado.
0: E nas falas?
1: As falas, eu acho que é difícil a gente opinar porque você não sabe quem que tá falando do lado e por que que ele tá falando daquilo. Às vezes ele tem algum outro objetivo de fato... É, político de marcação de algum espaço que ele precise de falar aquilo. Isso não vai afetar a, a, a boa relação para o que, que a gente precisa desenvolver no final. A gente não pode deixar essa, essa, essa necessidade de posicionamento pessoal dele falar, falar mais alto. E eu acho que ele sabe disso, por isso que, por isso que ele sabe desse nosso perfil de, de fazer acontecer, então... Não, não, vai, não vai ficar maior do que precisa.
0: O quanto é importante, seja para a figura do governador Romeu Zeme, eu vou adicionar um segundo personagem, o vice-governador Matheus Simões, é o carnaval que é apresentado pelo governo de Minas nas suas duas frentes desse ano no carnaval da tranquilidade e no carnaval da liberdade. É, eles têm relação com gostos pessoais dos dois, é uma percepção de que eles preferem carnaval a essa maneira. A gente não se lembra, por exemplo, do vereador Matheus Simões, à época, vereador participou muito do Carnaval de Belo Horizonte. Não era exatamente é, o, o ponto de contato dele com o seu eleitorado. Mas e, eles também têm, desse ponto de vista, gosto por esse carnaval?
1: Olha, é, pelo, pelo, pelo que eu os conheço pessoalmente é, e até há alguns anos... Entendo que os dois, eles têm um vínculo maior com o carnaval da tranquilidade, de fato, é, é, o, é o ponto de, de equilíbrio de ambos, inclusive pelo tanto que trabalham, acho que a válvula de escape de ambos está muito mais relacionada ao descanso e à, à natureza, ao, ao relaxamento do que propriamente a folia, mas... É, Acho que ambos também têm uma preocupação muito sensível com a questão de geração de emprego e renda. E isso fala muito alto quando a gente pensa no investimento no carnaval e o retorno que isso vai dar. A gente teve dados é, publicados agora que a movimentação econômica é, do carnaval prevista para o estado de Minas Gerais vai ultrapassar os 5 bilhões de reais. 5,2 bi, praticamente empatado com o Rio de Janeiro. O reflexo disso na economia, na geração de emprego e renda, é muito significativo. E isso tem uma voz muito grande para. Para ambos, tanto para o governador como para o vice-governador. Porque a gente sabe que no final das contas isso gera qualidade de vida, melhora a qualidade de vida para todo mundo. Então se tem uma sinergia muito grande nessa pauta em relação aos dois atores que você citou, eu acho que sem dúvida alguma essa é uma delas, mas é, o, o vice-governador Matheus Simões, ele é... Est... Extremamente culto e extremamente ligado a essas questões culturais também é, atinentes ao carnaval. É, outras, a gente quando fala, a gente só pensa talvez naquela bagunça com muita gente, naquela, naquela folia generalizada, mas existem outros carnavais culturais também muito interessantes. E o governador e o vice são adeptos a esse tipo de, de, de carnaval e de distração cultural também.
0: Secretário, agora eu quero extrapolar um pouquinho a nossa conversa, mas ainda é no campo da Secretaria de Comunicação. para ele fazer uma pergunta sobre uma declaração, inclusive, do governador Romeu Zema, que recebeu críticas em determinados nichos específicos sobre o que ele falava ontem, sobre, olha, sobre ser um homem branco e etc, e sofrer um determinado tipo de de preconceito. Do ponto de vista comunicacional, é, isso é uma ideia do governador propriamente, aquilo ele tá expressando o que o governador pensa a respeito apenas do tema e o governo não teme que haja um aumento de uma resistência no momento do carnaval, no momento de uma diversidade, em que estão sendo abordados conceitos como esses nos blocos. É, o próprio governo de Minas atuou com alguns desses blocos para conversar sobre diversidade, sobre outros assuntos. Baianas ousadas é um desses, só não tem que haja um descompasso entre o que diz o governador e o que os blocos estão fazendo, por exemplo.
1: Na verdade, eu acho que a fala do governador, ela foi tirada muito do contexto, porque ele falou, eu estava lá, escutei e, e assim, as pessoas têm a, a, a mídia hoje em dia, vai, vai, vão me desculpar, mas eles têm, assim, a capacidade de tirar uma frase e colocar aquilo em, em destaque, desconsiderando todo aquilo, todo o contexto que foi dito.
0: Mas só perguntar, a senhora admite? aquilo foi dito?
1: Não, aquilo foi dito, mas o que ele falou foi o seguinte, os rótulos são perigosos. Sim. É, o homem branco, hétero, não sei o que... Ele hoje em dia tem sido taxa, taxado como carrasco. Uhum. É, ponto. Sim. Em alguns nichos isso de fato é uma verdade. É, a frase seguinte dele foi... Todo mundo, isso é, é do ser humano. O ser humano que é... Existe gente... É empresário bom e ruim. Existe político honesto e desonesto. E o que ele falou... E o, a, a fala dele no final foi... Não vamos tolerar racismo... Preconceito, intolerância, abuso. O conceito da frase, do, do, do assunto, foi justamente esse. O
0: evento, inclusive, tratava desse tema.
1: Inclusive, o evento tratava desse tema, onde houve um, um esforço hercúleo do governo para poder fazer todos os, os órgãos trabalharem para poder dar justamente esse acolhimento. Então, tudo que ele estava querendo dizer é justamente uma proteção à diversidade. E ele citou o, a realidade do próprio governo dele. Eu sou mulher, sou secretária e o número de secretárias mulheres, inclusive de, de, com opções sexuais é, não tradicionais, digamos assim, dentro do secretariado dele é muito alto. Dentro da presidência das estatais também é muito alto, muito maior do que outros governos que têm essa narrativa e essa, essa fala como como bandeira, digamos assim, e acabam não executando de fato. Então, todo o contexto do que ele falou ontem, estava justamente defendendo a diversidade, defendendo uh, o ser humano. O que ele falou, ele falou assim, olha, cada ser humano é um e ele tem que ser respeitado por aquilo que ele é. Então, sem rótulos. No final das contas, obviamente, por um interesse de mídia de, pole... de, de polêmica, tirou uma, uma fala de contexto e ela cresceu, ganhou, ganhou repercussão e tudo mais. Mas, de fato, as ações do próprio governador e o sentimento dele próprio é de respeitar todo, qualquer indivíduo. Então, e isso é, é visto dentro da, da estrutura do governo. Então, não me preocupa esse, esse sentimento, a não ser que utilizem disso, obviamente, para para fazer uma política, para poder estereotipar, mais uma vez, rotular e estereotipar, que é uma coisa que a gente tem fugido. o
0: que acontece na política, evidentemente.
1: Existe, exatamente.
0: Secretária de Junta de Comunicação do Governo de Minas Gerais, Bárbara Botec, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente conversar sobre esses assuntos do Carnaval e outros também que sempre surgem aqui na nossa conversa. Volte em outras oportunidades, afinal de contas, tem muita coisa para acontecer ainda no Carnaval também.
1: Muito obrigada, estou sempre à disposição. Um prazer falar com vocês.